0: 你现在收听的是《新营养》，我是雅文，今天要和你来聊聊饮食失调症在新冠状肺炎期间的状况。这个频道是为了要传达营养理念和讯息，而不是提供任何医疗相关的诊疗。如果需要医疗诊断和治疗，请咨询营养师、医师或是合适的医护人员。今天要和你一起来了解新冠状肺炎疫情啊，对于饮食失调症的个案们带来了哪些正面和负面的影响？ 2020年就要结束了，但新冠状肺炎疫情呢还是没有结束。美国在今年年初疫情刚爆发的时候啊，就有很多很多种不同的谣言。有人就说这个疫情啊很严重，到感恩节啊都还不能回复到正常的生活。那个时候有很多人不相信，或者是说他们不愿意相信，因为感恩节对于美国人来说就很像是台湾的过年。是家人呐、啊、团聚的很重要的时刻，而且啊，也是一个假期的开始。通常就是从11月底的感恩节一路过到跨年嘛。他们一方面呢没有察觉到这个疫情的严重性，一方面也觉得怎么可以让这么重要的 holiday season 消失啊？结果没有想到，不只是感恩节、圣诞节，连现在都已经要2021年了，生活还是没有办法回到像以前那样。全世界的个案总数呢？美国它还是很强势的霸占了第一名的宝座。尤其是现在进入了冬天以后啊，可能因为天气又变冷的关系，再加上 holiday season， 当天的新个案数不断的在创新高。即使有很多的地方政府啊，都再一次的实施了居家令，禁止大家在室内集会。但是因为居家令对于民众，它不是一个强制的命令。也没有违规的法则，所以呢，还是有很多人照样在家里开 party 啊，或是到处的去旅游。之前在第六集《新冠状肺炎影响了我们的饮食行为》那一集里面，我们谈到了新冠状肺炎对于我们的生活造成了哪些影响，尤其是在这一段时间里面呢、啊，我们的饮食行为呢有了很多的改变。那一集算是新营养蛮前期的内容。主要呢，也希望能够利用新冠状肺炎的例子，让大家对瘦身文化更认识一点。因为疫情的这段期间呢，完全就是瘦身文化大肆发挥的最佳时机。有很多很多的人，他们的饮食行为在这一年之间呢、啊，更不正常了。一般人是这样，对于有饮食失调症的个案来说呢，更是如此。在新冠状肺炎影响了我们饮食行为的那一集。提到了疫情为人类带来了很多害怕，还有焦虑，害怕食物和民生用品的缺乏，所以之前很多超市的食物啊、清洁用品等等都被扫空，大缺货。哎，是真的，干洗手和消毒纸巾啊，真的缺货超久的，好像一直是到了十月、十一月，货源呐、啊、才开始比较稳定。虽然是陆陆续续有在超市啊，或是网络上看到有在卖。但其实也不是我们平常会买的大牌子，卖的都是一些没有看过的。除了害怕抢不到食物和生活用品以外，也会担心自己被感染，担心身边的家人，尤其是抵抗力和恢复力比较弱的长者还有小孩被感染。也因为这个病毒和这个疫情太新了，没有人能够预测得到接下来会怎么样发展。居家令的限制呢，还要维持多久？工作会怎么样被影响？生活要如何去改变，还有应对这些未知啊，也带来了很多害怕、焦虑还有压力。除了也同样要面对这些变化和压力以外呢，有饮食失调症的个案要面对的还有更多。他们对于情绪和饮食这两件事情啊，本来呢就会比一般人还要敏感。要代谢掉每天的情绪，还有饮食行为，会比一般人不容易。而偏偏在这一段时间里面，我们每一个人的情绪和饮食行为是很大幅度的受到疫情的影响。在这样的状况下，有饮食失调症的个案，会更需要专业的精神科、心理科、营养科的专家一起来帮助他们。可是呢，因为政府为了要因应疫情，暂时关掉了很多非急迫性的医疗服务，或是很多本来是面对面的治疗项目，就改成了线上服务。这些变化呢，让他们没有办法得到合适的帮助，陪他们度过这一段时间。今年四五月，有学者啊，就在美国还有荷兰这两个国家进行了一项调查，总共找了大概 1,000 位的饮食失调症个案，来填写一份调查表。在这个时候呢，这两个国家大概都实行了封城或是居家令一个月了。学者们是想要借由这项调查呢，来了解新冠状肺炎这个疫情啊，对于这些个案的影响。这份调查表呢，除了简单的问他们基本资料，像是年龄啊、性别等等的以外呢，大部分的问题是放在新冠状肺炎为他们的生活饮食行为。身心理的健康，还有饮食失调症的治疗，在这几个方面上有什么样的影响？绝大部分的受访者呢，都担心自己的饮食失调症状况在这一段时间里面会更恶化，因为生活有很大的改变嘛。他们担心自己的生活节奏不一样了，找不到以前的规律，担心这样的状况会影响自己的饮食失调症。超过三分之一的受访者说呢。自己在这段时间内啊，有更严重的饮食控制，还有补偿行为。补偿行为就包含了像是催吐啊、过度运动、使用药物这些等等。当被问到了新冠状肺炎在他们身心理上的影响，大部分的受访者呢会担心生理健康被新冠状肺炎影响，就是怕被感染嘛。但更多人呢是担心自己的心理状态受到影响，但是。即使他们知道，也担心自己的饮食行为和心理状况会继续走下坡，还是有将近一半的人呢，因为疫情而没有继续受到饮食失调症的治疗。他们中断治疗的程序原因有很多，可能他们之前治疗的机构呢，现在暂停开放，所以治疗呢被迫要暂停，或是治疗的模式改变了，例如说改成线上。但是他们可能没有网络的资源，或是觉得线上的效果不好，所以就没有持续下去。也很有可能是他们的饮食行为还有心理状态呢，实在太糟糕了，所以没有勇气去面对。如果是这样的状况呢，那就真的很危险了。一位在 Stanford University 的精神病学教授 Dr. James Locke 在一次的访谈中呢，他就有提到了。新冠状肺炎呢，带给我们很多的压力和害怕。其实不管是在什么状态下，啊，当面对这些情绪的时候，我们每一个人呢，都会有自己代谢这些情绪的方式嘛。那尤其这一次又是这么特殊的状况，对于饮食失调症的个案来说呢，他们很容易就会用催吐、暴食或是极端运动的方式来帮助他们代谢压力还有恐惧。因为 呢， 这个就是他们最熟悉也最常用来处理情绪的方式。疫情期间 呢， 食物的供给状况 呢， 是影响饮食失调症个案很大的因素。因为居家令或封城令的关 系， 大家都会疯狂的去超市抢购食物嘛。这之前 呢， 我也有说 过， 超市那些罐头食 物， 还有干 货， 像是米啊、面啊、面粉啊这 些， 都大缺货。有超市会限制民众买蛋、肉、牛奶的数量，或者是直接反映在价格上。像有一阵子肉的价格就涨超多的。虽然大家对疫情呢现在慢慢熟悉了，也知道其实食物呢不会那么容易的短缺，而且现在食物的价格还有供应量呢也比较稳定。但像上一个月，我们这里的政府决定要执行第二次的居家令，结果那间最有名的大型量饭店。不管是哪一间分店哦，结账都是大排长龙。从照片看啊，真的是从路口处排到店的最里面，中间还要转两三次弯的那种队伍长度。大家怕抢不到食物，所以要赶快囤货啊。这样的状况对于饮食失调症的个案会发生什么样的问题呢？当然，他们也会去抢食物嘛，能买什么就买啊，跟大家一样。但回到家以后，这些食物呢，可能会是一个引爆他们饮食行为失序的一个点。大家囤货的大部分都是罐头、干货、冷冻食物、零食这些保存期限长的食物嘛。这些食物呢，第一个方便，不需要很复杂的制备过程，或是根本不需要煮，打开就可以吃的食物，玉米罐头啊、微波餐啊这些。第二个。都是可以让你吃很饱的食物，营养密度高的食物，像是面粉，你自己拿来做面包，再配上花生酱吃。第三个是普遍被大家冠上不健康的标签，是瘦身文化告诉你你不应该吃的食物，像是米啊、面啊、饼干啊，这些主要成分是大家最害怕的淀粉。当这些食物大量的囤在家里面的时候，为了要活下去。当然要吃啊，因为这就是你唯有的食物嘛。但吃了以后呢，又觉得罪恶感很重，觉得自己吃了不健康的食物很糟糕，然后陷入负面情绪的恶性循环下。负面情绪累积到一定的程度的时候，就会像 Doctor James Locke 他所说的一样，他们会去找自己熟悉但不一定是有帮助的方式来代谢情绪，而刚好。家里也有这些很方便打开来就可以吃的食物，所以就开始暴食，开始了我们在第五集恶性循环所讲的状况。在对于自己的暴食行为感到失望的时候，接着就是补偿行为：催吐、药物、运动。这也是为什么啊，有很多的饮食失调症个案说自己在新冠状肺炎这一段期间内饮食行为更失序。或者是会很害怕自己的饮食行为失去控制，我们也都不要只讲负面的影响，不然心情真的会很差哎、欸。刚刚讲到那项在美国和荷兰的调查数据啊，也告诉了我们，有三分之一的受访者呢，其实觉得这个疫情啊，对他们呢有带来正面的影响，像是他们就有更多的时间在家里跟家人相处嘛。和小朋友一起写功课，或是玩乐，也可以和家人一起煮饭备餐，或者是更常跟远方的朋友、家人视讯聊天，聊聊大家的近况，分享开心的事、担心的事、生活上的大小事。之前可能很忙，但现在自己比较能够找到时间，专心去做一些练习，来帮助他们修复饮食失序的状况。也有更多的时间呢，可以好好的休息、睡觉、补充能量。疫情期间呢，我跟大家一样，感受到很多的压力，常常呢也会觉得很低落。我自己现在常常会在睡觉前呢，去想一些我很感恩的人事物。这项练习啊，我觉得改变我蛮多的，真的会比较正向，会让我自己花时间去想好的事情。这样也就可以减少自己哀怨的时间嘛。其中一个我很感谢的是现在的科技。想想看啊，如果这个疫情啊发生在二十三十年前，大家都要被关在家里那么久，家里没有网路，可以上网看 YouTube、听 Podcast、打电动、跟家人朋友视讯、网路购物，这些完全都没有。那在家里有多无聊啊！当然，一直花时间在网络上也很不好啦，还是要适量的。但科技的进步呢，带给我们很多弹性，尤其是 telehealth， 在封城的时候就真的帮助很大。现在这个时候啊，大家能不去医疗院所就不要去嘛。如果有一些没有这么急迫，但又一直困扰你的病症的时候，线上的医疗服务呢，它就是一个很棒的选择。我知道在台湾。慢慢有人在推动这样的线上医疗服务，但台湾呢还没有那么的开放。欧美的西方国家呢，很多地方其实，在还没有新冠状肺炎之前呢、啊，就已经有 telehealth 的服务了。各个国家的名字啊，可能不一样。美国呢，很常讲 telehealth， 就是用电话或是视讯的方式来提供某些医疗服务。我也有用过 telehealth， 我自己觉得呢，蛮方便的。因为你不需要出门，不需要到医院啊或是诊所等诊，就可以跟医疗人员沟通，得到我需要的帮助。而且在美国看医生，有时候啊都要等好几个礼拜或是好几个月才可以预约到。Telehealth 也让我感觉比较容易约到诊，不用等到天荒地老。但是像这种线上的医疗服务啊，第一个你要有一个设备。手机也好，电脑也好，或是平板也好，你要有一个设备才能进行视讯和通话嘛。第二个呢，你要有一个稳定的网路或是通讯讯号，还要有一个环境。当然是不需要有多好，但是至少要安静，不会被打扰的地方。对很多人来说呢，这些根本都不是什么大问题啊。但是啊，对更多人来说呢。手机、电脑、网络，一个安静的房间，他们可能根本没有这些的资源。除了这个问题以外啊，面对面和隔一个屏幕的感觉呢，也不太一样。面对面的看诊，医生可以真的去触诊啊，实际的去看你的问题是什么。如果是咨商，咨商师和个案，可以真的在同一个环境下，情绪呢是可以比较能够直接去传达的。对于饮食失调症的个案，在和智商师和营养师咨询的时候呢，其实就蛮多人倾向是面对面的咨询的。刚刚不是有提到吗？在那篇美国和荷兰的调查中啊，有将近一半的人在疫情期间，即使他们觉得自己的饮食失调症的状况恶化了，他们还是中断治疗。而那些继续接受治疗的人呢，也有超过半数以上啊。觉得他们的治疗品质其实比以前还要差，优点也有，缺点也有。Telehealth 它到底好不好？因为现在台湾有蛮多人在讨论这个的嘛。我自己是觉得呢，它当然没有百分之百的好。刚刚提到那些问题呢，是需要想办法去解决的。但是它是一个不错的替代方案，尤其是像现在这个疫情的状况啊，如果没有 Telehealth。很多人呢会想要避免去医院跟人群接触，所以就不去寻求医疗上的协助，小病也就算了。但如果状况比较严重，这样会错过了治疗的黄金时期。如果有 telehealth 帮医疗资源做一个类似像筛选的关卡，也帮民众呢得到需要的帮助。只是刚刚所提到的问题呢，也是非常需要去思考他们的解决方式的。在这里呢，想要问问你，对于这种线上的医疗服务啊，你的想法是什么呢？一，你觉得很方便啊，这个应该要更普及才对。二，你觉得不行，因为面对面和线上服务啊，差异就是很大。三，你有其他的意见和想法呢？留言或寄信给我，告诉我你的观点是什么吧。在第六集，新冠状肺炎影响了我们的饮食行为。那一集里面，我们讲了很多可以帮助我们在这一段疫情期间内纾解压力的方式。待在家里的时间变多了，可以利用这些时间培养新的兴趣或是技能，也可以定期的跟家人啊、朋友聊天。不要小看视讯聊天哦，可以舒压，也可以继续跟人远端接触，才不会觉得孤单嘛。除了这些以外呢？对于饮食失调症的个案啊，建立起新的生活模式是很重要的。你的工作啊，或是生活，如果因为疫情呢有很大的改变，那这个时候啊，你需要根据现在的状况去建立一个属于你的新的模式。让这个新的生活模式呢，可以让自己规律的工作、吃饭、睡觉。如果你是一直有在接受治疗的。也许治疗的品质呢，不像以前这么的好，但是呢，还是要继续下去，让你的医师、营养师、心理师知道你的状况、你的需求。就算你的状况其实很稳定，也可以定期的跟他们做一个 check in， 让他们知道你的状况。今天的最后，想要跟你打打气，我们都在跟疫情奋斗，每一个人都是，不是只有你孤单一个人的。如果你的饮食行为在这一段时间失去了控制，这也是很正常的，因为现在的压力还有状况真的很特殊。但是你要记得，当你需要帮助的时候，你的家人、朋友，或是医疗人员，或者是新营养，都是可以伸出援手的。新营养也要在这里呢，谢谢所有在前线工作的人，医疗人员啊，海关、机场、空服人员。大众运输的工作人员，还有超市、餐厅的工作人员，还有好多好多，谢谢你们在这一段时间的付出。希望这个疫情的噩梦啊，可以赶快结束。今天我们把重点放在了新冠狀肺炎和饮食失调症上。瘦身文化在这段疫情期间内呢，让我们的饮食行为更加失序了。到现在。有很多的调查发现了这个疫情所带来的改变，恶化了饮食失调症个案的饮食状况。在封城令的限制下，线上的医疗服务让很多人受惠，却也点出了一些问题。在节目的最后，新阳也给了饮食失调症的个案一些建议，也帮大家打打气，以及谢谢各位在前线工作的工作人员。好啦，今天的内容就差不多到这里。如果你有什么疑问或是想法，非常欢迎你留言或是写信给我，可以一起讨论和思考。如果你喜欢今天的内容，请帮我分享给身边的亲朋好友，让更多人可以一起加入我们。最后，谢谢你今天的收听，那我们就下次见喽，拜拜。